en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Musketörerna, vice männen, Destiny's Child, knattarna, tenorerna, Gs, bockarna bruse, gudfadernfilmerna. Gemensam nämnare A, de är tre. Ett magiskt, heligt tal som slår alla andra i uppräkningsförmåga. Och jag kan nämna en till, kanske lite mer aktuell, tretalskonstellation. Åkesson, Andersson och Kristersson. Statsministerkandidater, konkurrenter, rivaler. Vi ska ställa dem sida vid sida idag och jämföra styrkor och svagheter på vägen mot valet 2026. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej My och Lena. Hej. Det var unison. <laughs> Jag heter ju Olivia Svensson som vanligt och tillsammans ska vår trio här i studion jämföra formkurvan för de tre största partiernas ledare. Det blir väldigt spännande. Men först, PISA-mätningen är här, alltså den internationella studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och det är ingen rolig läsning. Resultaten har rasat i matematik och läsförståelse. Skolminister Lotta Edholm kallade för en kunskapskollaps. Att lära sig läsa det gör man bäst i lågstadiet. När man har kommit så här långt och när 25% procent inte kan läsa ordentligt då har vi väldigt, väldigt stora problem. Det har ju blivit lite av ett blame game sedan resultatet kom. Alla skiljer på olika saker, på pandemin, på skärmar, på andra partier, andra regeringar, andra skolministrar. Vem borde vi skylla på Lena? Ja det är nog väldigt många som får ta på sig ansvaret för att det har blivit som det har blivit. Men den här mätningen visar ju att det har rasat på de områdena matematik och läsförståelse under de senaste tre åren och att vi men att vi nu ligger på OECDs genomsnitt. Förra gången så PISA-mätningen väckte en arm uppståndelse var den mätning som gjordes 2012, presenterades 2013 och då låg vi under OECD-genomsnittet så även om raset nu är stort är i alla fall botten lite längre bort än den var för, förut. Du tror inte att det kommer bli lika kaosigt angående det här resultatet nu? Du tror inte att det kommer bli lika stor uppståndelse? Nej, och det beror ju på att den här mätningen presenteras när det är nästan tre år kvar till nästa val. Förra gången så kom ju mätningen i december 2013 när det var val i september 2014. Och därför levde den här skräcken kvar på ett helt annat sätt än det kommer att göra till den här gången. Det är kanske inte samma panik, men lite PISA-panik har vi väl ändå. Mm, alltså generation Z har liksom kastat hela skolpolitiken under bussen. Det är ju de som har tagit det här provet och bland annat då... Du skyller på eleverna, men jag hörde. En av förklaringarna var ju att eftersom det inte är betygsgrundande så presterar de heller lite, också lite halvdant. Men då borde det ju ha hjälpt alltid ju. 
Eh, ja, det vet jag inte om de har passat de andra, eller sagt under de andra eh, undersökningarna. Men just den här så hade man det som ett, eh, som ett exempel. För att man hade liksom undersökt hur de presterade på PISA-frågor när de hade det i ett vanligt prov. Och då presterade de mycket bättre. Men jag tänker att det borde bli en ordentlig översyn av skolsystemet. Alltså är det inte kanske dags att ha en sån här grupp som pensionsgruppen? Alltså liksom en, pension, eller en grupp som tar hand om politik som ska ha mer liksom långsiktiga mål som ska lägga de ideologiska frågorna vid sidan och komma över till liksom den bästa medelvägen. För att skolan har ju varit en konfliktplan för liksom ideologi och det kanske visar sig att det inte är det bästa sättet att driva skolpolitik. Det verkar ju ändå som lärarna hela tiden har samma svar. Och det är ju att det ska vara mer ordning i klassrummen. Och det är ju lättare att ha då nu för tiden när man får göra större ingripande. Och sen är det en resursfråga. Och, det, och där kommer ju sen skillnaden på varandra. Då säger ju staten att det är kommunerna som betalar skolan. Och de tycker att de ska få mer statsbidrag. Men vad har hänt sedan den senaste PISA-undersökningen där 2018 egentligen? För där visade det ju på en positiv utveckling. Ja, det har blivit sämre sedan dess. Det har blivit sämre sedan dess. Pandemin men har ju framförallt hänt och det är väl lite så här att vi är ju då inte under medel men samtidigt så kan man inte riktigt klappa sig på axeln av att andra har blivit sämre. Nej, jag tänkte säga det. Även om vi ligger ovanför OECD-snittet så ska vi ju inte nöja oss. Nej, och sen så tänker jag så här att Alltså man kan ju inte, man måste ju gå vidare från ett dåligt resultat. Alltså samla sig och titta framåt. Så att eh, jag älskar ju det här uttrycket, gör om, gör rätt. Eh, det är ju egentligen ett vidrigt uttryck. Det är väldigt mycket ett politikeruttryck. Men <laughs> ja, jag har jobbat för länge med det här. Det är hemskt, mycket osympatiskt. Men, alltså det är ju lite så man får ju samla sig och titta framåt och skolpolitiken. Det händer ju ändå en del, hel del i skolpolitiken. Och man kommer ju se över liksom hur skolsystemet ser ut, alltså hur man får pengar, hur, liksom, hur karrarna ser ut och friskolsystemet ser ut. Så att det är väl bara att se om det får någon inverkan på resultaten också. Vi hade två givna statsministerkandidater inför valet 2022 och det är ju oftast det normala inom svensk politik. Vi har två statsministerkandidater, oftast är det en moderat och en socialdemokrat. Så har det varit länge, vi har vant oss vid att det är på det sättet. Men något har hänt Lena. Ja nu är det ju tre som gör anspråk på att bli statsminister. Det är Jimmy Åkesson och sen är det de gamla vanliga höll på säga, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. God morgon världen. God morgon på er. Hej Sverige. Och hur hamnade vi här, My? Det var väl en enkel fråga som du kan <laughs> ja, svara på. Ja, egentligen är det en ganska enkel. Det är, Sverigedemokraterna har blivit ett stort parti med mycket inflytande och de har en partiledare som är väldigt populär. Så det steget är inte så långt. Och sen så finns en annan del och det är ju att eh, även Magdalena Andersson till exempel försöker lyfta Jimmy Åkesson som en statsministerkandidat. Och det rull, får ju ändå bollar i rullning. Hon har ju av någon anledning fått för sig att han är en lättare motståndare än Ulf Kristersson. Jag tror ju att hon har fel där. Eh, men det här är ju en strategi som Socialdemokraterna har nu. Tror du att det är den analysen hon gör eller är det bara att de är tydligare motståndare? Nej, analysen är väl att, de går, att det går att skrämma väljare med Sverigedemokraterna. Att om man röstar liksom på högersidan så kan man få Jimmy Åkesson som statsminister. Kan, som statsminister. Och att det då ska skrämma de här le, ja, med liberala, moderata väljarna till exempel att välja då Socialdemokraterna och Magdalena Andersson istället. 
Jag, jag tror att det är en väldigt svår strategi. Jag, det här kan verkligen skjuta mig i fjorten, tror jag. Alltså jag tror att det är inte är det hon vill utan hon vill få upp folk från soffan. Och är inte det också samma teori bakom att hon får upp dem på soffan genom Jo, att, absolut. Ja. Men jag tror inte att hon tror att några moderater ska hoppa över utan hon tror att hon ska, flera av dem som så att säga, känner sig lite ambivalenta och kanske skulle stanna hemma att de travar iväg och lägger sin röst på Socialdemokraterna. SD verkar ju inte ha någonting emot att utmåla S som främsta fienden och motståndaren. Det tycker jag man hör allt mer hur Jimmy vässar alla vapen mot Socialdemokraterna. Men ska vi tolka deras tuppfight här mellan Andersson och Åkesson som att Moderaterna och Ulf Kristersson är helt uträknade. Nu har vi bestämt oss, det är vi mot varandra. Uh, Ulf, han får sitta och titta på. Ja, alltså det är ju en stor risk som Moderaterna löper om, den här, om, om det här fortsätter så att säga att de utmålar varandra som de största fienderna. Att de hamnar i bak, att Moderaterna hamnar i bakvattnet. Men det, det man ska komma ihåg är att de Moderaterna har ju ändå två partier som hellre samarbetar med just dem än med Sverigedemokraterna, nämligen eh, Liberalerna och KD. Och det, det är ju ändå, därför kan man inte räkna ut Ulf Kristersson om han inte får tunghäfta och sluta prata. Men jag läste å andra sidan i en mätning häromdagen att KDs väljare blir allt mer positiva till Jimmy Åkesson som statsminister. Kandidat. Ja, men väljarna bestämmer inte alltid ett parti utan det är ju partiledningen har ett ganska stort inflytande. Ett stort problem för Ulf Kristersson nu det är ju att han låter Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna definiera det politiska landskapet. Alltså definiera sig själva som huvudmotståndare eh, och definiera Sverigedemokraterna som potentiellt ledare av landet. Alltså sånt spiller ju över. Det, där måste ju Ulf Kristersson ta kontroll över den bilden. Så det är ju lite så, hallå. Vad, vad är det som händer i Moderaterna? Vad, liksom, vad är det som gör att de låter de här andra partierna definiera det på det här sättet? Har det gått upp för Ulf Kristersson att de numera är tre statsministerkandidater och vad det innebär för honom, tror ni? Ja, annars är han ju inte läskunnig så att det får vi hoppas att det har gått upp. Utarbetar han en strategi i detta nu för hur han ska trycka tillbaka Jimmy Åkesson? Alltså det är väldigt svårt för honom att göra eftersom mm. han, det, 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 hans regering och hans egen position vilar ju på att Sverigedemokraterna tillåter Ulf Kristersson att vara statsminister så han kan inte utmana honom allt för mycket för då försvinner ju det här kontraktet så att säga. Det låter som en rävsax tycker jag. Ja. Som han har satt sig själv i. Ja. Det går ju inte så bra för Moderaterna i opinionen heller som vi vet. Något som den senaste månadsmätningen från Aftonbladet Demonskop cementerade. Sverigedemokraterna ser sitt bästa resultat sedan vintern 2020. Ökar med 1,4 procent till 22,9. Moderaterna backar till 17,2 procent och når sin lägsta siffra sedan sommaren 2019. Och det innebär att Sverigedemokraterna är hela... 5,7 procentenheter större än Moderaterna. Det här går fort på något vis, känns det som. En annan siffra som är väldigt obehaglig för, för Moderaterna det är ju att, att Socialdemokraterna är dubbelt så stora som dem. Också Mer än dubbelt så stora. Ja, det här är skräcksiffror på alla vis. Moderaterna har ju forcerat lite det här hur dåliga opinionssiffror de kan ha utan att de liksom går i någon slags självspinn. 
Så jag tror att 17,2, det kan de liksom hantera nu för tiden eftersom det är, de har legat ganska lågt under många år. Men jag tror inte att de vet hur de ska hantera det här avståndet i Sverigedemokraterna. Det är liksom det stora problemet. De, de hade varit jämnstora men legat lågt och hade liksom inte varit ett problem. Det här är ju en identitetsfråga som är väldigt svår att ta i. Alltså hur gör man när en maktbalans får skjuts på det här sättet? Hur hanterar man det? Alltså det går ju att relatera till allting i livet egentligen. Hur hanterar man när maktbalanser får skjuts? Det, är, det kan ju vara svårt att upptäcka. Jag tror att Moderaterna har varit lite långsamma och sena på att upptäcka att det här är en maktbalans som har förskjutits. Och att det är liksom svårt att ta sig tillbaka nu hur man ska göra. Att det går liksom inte bara att tänka att man har statsministerposten. Man måste tänka att det finns liksom en långsiktig plan också. Ja, för hur mycket tror ni att de här siffrorna beror på partiledarna? För vi pratar ju om de här tre karaktärerna, de här tre personerna idag. Hur mycket tror du, Lena, att det beror på skillnaden mellan Kristersson och Åkesson? Ja, men det är klart att det spelar roll. Men däremot hur stor roll det spelar, är ju, är, det tror inte jag man kan säga i den här enskilda mätningen. Men att Jimmy Åkesson är ett så kallat flöte för sitt parti, det vill säga att drar upp opinionssiffrorna, äh, det tror jag att man kan konstatera. Och jag tror också att man kan konstatera att Uff Kristersson kanske inte är ett sänke för Moderaterna, men han är heller inget flöte. Om jag hade varit moderat och väldigt intresserad av mitt eget parti och att partiet ska lyfta, vilket jag förutsätter att man då är. <laughs> jag tänker att du beskriver väl ändå alla moderater. Så intelligent resonerar jag så här en torsdag morgon. Då hade jag varit ganska förskräckt och lite nervös och tänkt hur ska Kristersson lösa det här? Alltså jag hade kanske vädrat min oro lite mer inom partiet och en rädsla för hur det kommer att se ut om tre år om den här tendensen och den här trenden växer. Finns det något sätt man kan liksom jobba upp Kristersson på det, det i partiet? Det tror jag de försöker hela tiden. Och samtidigt är det så här att internt i ett parti så kan man inte heller, alltså börjar man ifrågasätta partiledaren då är ju... Alltså då är ju nästan loppet kört. Alltså då, då, är det en, måste man inte ifrågasätta partiledaren om det in, går så här då? Ja, inte på det sättet. För att då kommer man ju, då kan du bli uppstått av de här maktvakumen och då blir det maktkamp och det är inte heller bra för ett parti. Så att man måste stå bakom sin partiledare och sen så måste, finns det liksom en trygg krets närmast honom som behöver jobba med att stärka hans positiva egenskaper. Men det finns ju en tid som ett tag när nämligen när valet börjar närma sig, närma sig och då kommer toleransen för att de ligger på den här nivån, alltså Moderaterna på, på 17 procent kommer vara otroligt liten jämfört med vad den är idag. För att än så länge så kan de tänka att det är långt kvar till nästa val. Men när deras egna positioner börjar gunga det är då missnöjd väljer fram. Det var det som eh, gjorde att Ulf Kristerssons företrädare Anna Kinberg Batra fick sparken ett år före valet och han själv kom till makten. Det kan rabba honom också. Det finns en annan mätning, en från Ekot, som visar att Jimmy Åkesson är mer populär som statsministerkandidat än Ulf Kristersson bland tidepartiernas väljare. 41 procent mot 37 procent. Och då är min fråga till er, vad ser väljarna i Åkesson som de inte ser i Kristersson? Fast alltså, att SDs väljare vill ha Jimmy Åkesson som statsminister, det tycker inte jag är en skräll. Nej men det här var ju tidepartiernas väljare. Absolut, men Sverigedemokraterna är ju nästan lika stora som de andra regeringspartierna tillsammans, alltså typ. 41 procent av underlaget. Men du menar att det är siffrorna i sig som... Ja, så alltså det är ju säkert att det finns kanske 
från andra partier också som tycker, alltså framförallt ska jag tänka mig att det är någon från Kristdemokraterna som skulle tycka att eh, också är en statsministerkandidat. Ja, men vad ser de då som de inte ser i Kristersson? Om de väljer Åkesson före? Jag tror framförallt att det är Sverigedemokraternas väljare. Och vad ser de i Åkesson som de inte ser i Kristersson då? <laughs> ja, men det, de ser ju sin partiledare och de, det är ju självklart att de tycker att han ska vara statsminister. Jag tror att de ser personen som är den dominerande politiska kraften i Sverige idag har varit länge. Och därför så, så säger man, väljer man den som är drivande och inte den som följer efter. Ser de en taktpinne? Ja. Ohotad mm. som svenskarnas statsministerkandidat om vi tittar på alla väljare är dock fortfarande Magdalena Andersson. Vad har hon som de här två männen inte har? Ja, i det här fallet är det, räcker det nog att hon står för, för alltså representerar den andra sidan i politiken. För det är de som inte står ut med, med så att säga, högerpolitik. Är du inne på samma linje med? Ja, men sen har hon också, tycker jag, någonting som det här statsmannamässigheten, den här liksom gammeldags statsmannamässigheten som de andra två tycker jag inte har i samma utsträckning. Förklara, hur, hur är man en statsmannamässig person? Eh, nej, men att man inte framhäver sig själv, att man liksom pratar... <här> Ursäkta, va? <här> gör det är klart, inte det? det gör ju, alltså man får ju utgå från en politiker. Så utifrån en politikers perspektiv, alltså hur mycket framhäver man sig själv? Hur mycket är man liksom talesperson för eh, sig själv eller liksom för ett parti? Alltså hur mycket är man liksom partiet personifierat? Eh, och sen så också, hon pratar ju på ett sätt som handlar liksom, hon pratar mer om samhället alltså egentligen kanske det är en retorisk fråga eh, liksom om samhällsproblemen ur liksom samhällsperspektiv och så och att det finns en liksom mer fokus tycker jag i Sverigedemokraterna på Sverigedemokraterna eh, och i Moderaterna finns det lite bredare men det handlar också väldigt mycket om att man liksom vill, vill styra och förändra samhället utifrån sin egna perspektiv de ser sig själv som Liksom landets parti. Jag säger inte att det är rätt. Det är Nej, det helt uppenbarligen det, det inte. Finns, det finns saker här som gör nickar Men till. att det liksom finns en känsla där kring det på ett annat sätt. Alltså jag, jag tycker kanske inte att hon är jättestadsmannamässig. Men, men jag tror det spelar inte så stor roll. För att det räcker för att, att just nu för Socialdemokraternas partiledare att vara just socialdemokrat för att eh, nå höga siffror i statsministermatchen. Därför att hon representerar den halvan av, av, av väljarkåren. Och de har ingen annan att de, de kan inte plötsligt säga att det är Maharem Demirok eller Norsi Dadgostar som är deras statsministerkandidat. Daniel Heldén. Därför att det är liksom, ja, de, det är matematiskt omöjligt. Om vi ställer de här tre personerna framför oss nu och så säger jag lite olika ledarkvaliteter som man rimligen skulle behöva ha som statsminister och så jämför vi styrkor och svagheter tycker jag. Är ni med? Är ni mm. game? Om vi börjar med en ganska självklar ledarkvalitet som många efterfrågar. Vi har varit inne lite grann på det men auktoritet och pondus. Det tycker jag att både Andersson och Åkesson har. Jag tycker att Ulf Kristersson har lite mindre av detta och jag tror att det är en personlighetstyp jag tror att han inte heller vill framhäva den typen av sidor sig själv utan han ser den här liksom inkluderande och mjuka personligheten eh, som en styrka så att eh, styrka och svaghet jag tror att de ser olika på vad som är viktigt för han lyfter ofta fram att han är den vuxna i rummet det skulle i och för sig kunna vara en pondusgrej 
Att man är liksom läraren som står längst fram och säger åt klassen att vara tyst. Jo men en av de styrkorna som brukar framhävas kring honom är ju att han är bra på att lyfta, lyfta människor och att arbeta i lag och att det är liksom laget för jaget sådär. Nu vet inte jag hur mycket det stämmer egentligen. Jag tror att han inte heller hatar oss så längst fram. Okay. Jag har ju haft en liten grej här under hösten under de här kongresserna att det, det är ändå något speciellt med människor som älskar en stående ovation men det gör inte Ulf Kristersson i samma utsträckning som de andra andra partiledarna. Alltså han var den enda, var den enda partiledaren som varit lite så oj, 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 ni kan sätta er ner nu. Så jag tror att det finns en personlighetsskillnad där. Ja, jag har gjort ett, ett rutmönster här. Så jag har skrivit på auktoritet på Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson. Ja, ja. Och på UK som jag kallar honom här i diagrammet nämligen Ulf Kristersson, står den ja. Och det är ju för att han är absolut känd för att ap- aldrig kunna bestämma sig för någonting. Välig. Välig. Och det, det är ju det sämsta man kan vara när man, om man ska ha auktoritet. Om vi går in på kris- och konflikthantering. Vad utmärker de här tre personerna då? Alltså det här har jag mitt lilla rutmönster. Ja på Magdalena Andersson, hon är bra på det. Jimmy Åkesson, frågetecken. Uh, Ulf Kristersson, ja. Eh, och det beror ju också på det här svårigheten att bes- kunna bestämma sig. Frågetecket när det gäller Jim Åkesson är ju att han eh, har ju aldrig behövt egentligen hantera någon riktig kris. Han har ju, eftersom han sitter så att säga på ringside hela tiden. Och då, så fort det, det krisar till sig så kan han bara åka hem till Sölvesborg. Däremot får han hantera kriser i sitt eget parti och hur har han gjort det? Ja men det, det är ju mycket lättare. Mm. Jag, pratar, jag menar riktiga, riktiga kriser, kriser, nationella kriser. Sådana som en statsminister hanterar eftersom vi pratar om statsministerkandidater. Och i det fallet är han oprövad. Alltså jag tycker inte av, att någon av de här är toppbra. Alltså jag tycker att både Kristersson och Andersson kan kris. Alltså kan hantera kris. Eh, Åkesson... Jag tycker vi har sett under den här sista halvåret att Jimmy Åkesson inte kan göra det. Mm-hmm. Att det här med att fortsätta väva oavsett situation som de har gjort, Sverigedemokraterna har gjort under sommaren. Det här med säkerhetshotet, att ändå fortsätta väva kring koranbränningar, spär bensin på liksom den debatten. Eh, för att de tycker det är kul och för att de tänker att det gynnar partiet. Det tycker jag är ett tecken på att man inte klar, klarar av krishantering. För man klarar inte av att ta ett steg bak, tillbaka från sig självt. Eh, och du menar att han mer kastar in fler vedträn i brasan? Just, just den här brasan har de ju gjort det. Och där har ju både Ulf Kristsson och Magdalena Andersson liksom en, en annan skolning tror jag. Att ta ett steg tillbaka och se liksom, hantera krisen utifrån krisen och kanske inte riktigt bara partipolitiken. Eh, och när det kommer till konflikt då tycker jag att de alla tre också är ganska dåliga. Eh, alltså Åkesson han vet ju aldrig någonting och är alltid överlägsen när det kommer till liksom, en konflikt kring någonting då i partiet eller kring en konflikt, liksom en debattkonflikt. Det är ju konstruerade konflikter. De finns ju egentligen inte på riktigt debattkonflikter på det sättet. Ju. Men hur, hur man liksom går in i konflikter tänker jag nu. Eh, Magdalena Andersson håller sig borta när det blir konflikter och försöker hålla det så långt bort från sig själv. Jag tror att det har mycket med partikultur att göra också. Om vi tittar på den här liksom botkyrkakrisen till exempel. Eh, krisen kring... Bra exempel. Det hade ingenting med henne att göra. Nej, precis. Vilket du ju självklart har. Eh, Ulf Kristersson, han blir ju arg och irriterad och lashar ut på sociala medier efteråt. Han är en sån som går hem och blir mer arg och skriver på Facebook. Det är inte heller en bra konflikt 
hantering tycker jag. Ett exempel för det är de här aktionerna på hans AVS under hösten till exempel. Så att inget av det tycker jag är särskilt stabilt för en konflikt. Krishantering är de bättre på, men konflikter tycker jag att de hanterar dåligt. Ärlighet och transparens. Vad säger vi då? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Säger jag min rutmönster här. Ja, jag men alltså, det ingår inte i, liksom, i en toppolitikers uh, basgarderob. Något av det deppigaste jag har hört dig säga, Lena. Är inte ärlighet och transparens något av det absolut viktigaste? Det ja. man vill ha av en ledare. Ja, det, kan, det, det är jag inte säker på. Jag är inte Nej. säker på att man alltid vill veta exakt vad de anser är bäst. Vad vill man att de ska göra då? Vill man att de ska undanhålla saker eller vill man bara att de ska välja väldigt noga vad de säger och inte Nej, säger? Men ibland är det ju så att de, det handlar om saker som de faktiskt kan, inte kan vara ärliga kring. Mm. Sen finns det andra saker som de inte har lust att vara ärliga kring. Och sen finns det väl några enstaka tillfällen där man, de kan säga sig hjärtas mening utan att det gör något. Mm. Så du menar att det här kanske inte är så viktigt och därför spelar det ingen roll om, man, om de inte är ärliga eller transparenta egentligen heller? Jag, jag tror ju att transparens är viktigt. Mm. Och då, är, då kan man ju säga att jag kan inte gå in på alla detaljer av det här av det och det skälet. Det är så långt kan man ju sträcka sig. Att vi hade skrivit. Nej. Inget parti kan syssla med det här. Det går emot politikens väsen. Jaha. Vad kul ja. hörni. Men det var ju ganska likt. Ja. Alltså jag använde ordet baskarderob och jag använde Exakt. ordet väsen. Vi är överens här. Ja. Jag tror att jag förväntar mig för mycket av politiker helt enkelt. Jag väntar mig någonting annat. Ja, men jag håller med Lena, jag vet inte om du bo- skulle vilja förvänta dig total ärlighet och transparens. Alltså, vad jag lägger alltså... lite grann i det begreppet är till exempel mm. jag har gjort fel. Jag... Det är mer på ett personligt plan då, tänker du? Ja, men liksom, jag uttryckte mig dumt eller ja, det var mitt fel att vi ja, gjorde det, kom, det här valet. Men det kommer ju aldrig hända. Nej, men det är nog det jag lägger i begreppet alltså, faktiskt. Och du det har, tycker jag är viktigt. Du har läst för lite Machiavelli. Det är där sanningen om politiken finns. Här sitter jag som ett lamm. <laughs> ja. Så oskyldig. Verkligen. Kommunikativ förmåga. Ja, så där så har, så har jag ju satt då ett litet frågetecken på Magdalena Andersson. Jag på Jimmy Åkesson. Och ett frågetecken på uh, Ulf Kristersson. Och anledningen till detta är att jag tycker att ing, vark, de... <laughs> Varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson är ju superbra i, i krislägen. Hon är, kan bli för kortfattad och lite bister. Så där, det, bisterheten går fram, men kanske inte själva budskapet. Och han, ja, han, han bara säger att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det, menar, det, det vill man inte veta. Här är ju eh, en av Jimmy Aksons stora styrkor jämfört med de andra. Eh, han är liksom stringent, han är tydlig, han kan kommunicera på ett sätt som människor förstår. Han snär ju inte in sig och han har ju inte behövt det. Så om vi går tillbaka till den här med ärlighet och transparens eh, så ställs ju större krav på det på de som liksom leder ett statsbärande parti och det har ju inte Jimmy också gjort. Så han har ju kunnat ta ut svängarna lite mer då i sin kommunikation. Eh, han behöver inte snära in sig på samma sätt. Och jag tycker att, jag håller med Lena också, jag tycker att de andra två är lite så här frågetecken. 
Magdalena Andersson har ju någonting med sin känslighet och sin mänsklighet. Det här med att hon kan bli berörd när hon pratar om saker och ting. Tyvärr är det ju en egenskap när man är kvinna som inte alls flyger politiken. Så, så sant. det är ju bara liksom en styrka liksom och en svaghet. Men jag tycker att man ändå kan lyfta den. För att personligen så tycker jag att det måste få finnas mänsklighet i politiken också. Om det måste det är få ett finnas uttryck, känslor. Ja, om det är ett uttryck för henne. För det här med ärligheten att man är vem man är, det måste man också vara. Det vet vi också på tal om Anna Kinberg Batra. Vad som händer när man inte lyckas vara sig själv. Det funkar inte heller som ledare. Det är ju väldigt svår balansgång där. Men jag tycker då, alltså Jimmy också ni är ändå så här outstanding kommunikativt jämfört med de andra två. Och lite för att haka fast i det här med kommunikativ förmåga. Förmåga att inspirera, att vara en visionär. Är det någon av de här som sticker ut där? Alltså inspiration tycker inte jag är någon av de här tre personernas eh, största tillgångar. Det är ingen Obama? Nej, och inte ens Jimmy Åkesson som ju är otroligt tydlig i sin kommunikation. Kanske, han kanske inspirerar en och annan, men jag skulle inte betäcka honom som inspirerande. Nej, därmed så har Jimmy också det här med att vara en visionär. Nu är han väl lite på slutet av sin visionära bana. Han har ju liksom lagt upp en vision för Sverigedemokraterna och hållit sig stenhårt i den linjen och i stort sett infriat liksom alla de visioner han har haft. Nu är de ju nästan slut. Så då är ju frågan, var han en visionär för 15 år sedan? Eller 18 mm. år sedan? Eller är han det också framåt? Förmåga att delegera då? Det brukar ju folk vara väldigt överens om att det är viktigt. Alltså jag tänker att man inte ska delegera för mycket när man är en partiledare. Inte så att det märks i alla fall. Aha. Det verkar ju både Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson göra dock. Alltså Åkesson är ju lite så här kickback and relax. Han har ju varit någon slags nöjd maskott för sitt parti det senaste året. Det finns ju en mörkare historia bakom det, vill jag säga som en liten brasklapp. Alltså hans utbrändhet 2014 och jag tror att det faktiskt kanske inte är riktigt för nu som han är tillbaka på riktigt från det. Så han har ju varit... De har ju försökt skydda honom från att liksom bli utbränd igen. Ja, då måste man ju delegera. Precis, då måste man delegera. Eh, och Ulf Kristersson verkar ju vara en mästare på att delegera. Eh, så till den grad att han ju haft ett rykte om sig att vara lite lat. Just det. Eh, och nu verkar han ju inte ligga på latsidan, i alla fall inte i sin sociala kalender. Men, eh, så det vet jag inte, Magdalena Andersson är väl lite mer åt det där hållet att hon inte delegerar. Att hon... Gärna lägga sig i allt möjligt. Det kan ju vara bara en svaghet och en styrka. Ingen partiledare för ett stort parti har en minsta lust att delegera när det verkligen gäller. Alla andra dagar kan de göra det, men inte när det verkligen gäller. Sympatisk personlighet. Vilken omöjlig jag, jag tycker den var, var svår därför att mm. det, man har ju väldigt olika uppfattningar om vad som är sympatisk. Jag vet, men vi kan väl komma överens om att det är viktigt om man är statsminister att man har en sympatisk framtoning. Om man vill bli en sån här folkkär landsfader eller landsmoder. Man kan väl konstatera en sak, att alla de här tre verkar ju vara personer som är omtyckta av sina medarbetare. Och det har vi ju lärt oss den här hösten att det är ju inte alla partiledare som är. Tänker du på någon särskild då? Kanske, det. Nej men så då får man väl utgå från att de har sympatiska personligheter på olika sätt. Och men sen är väl frågan så här i politiken hur mycket skiner det genom då utåt. Eh, och när man pratar 
prata med folk ut, alltså det här är så anekdotiskt ju egentligen. Eh, så tycker väl människor som möter både Marlene Andersson och Jimmy också att de är väldigt sympatiska personer. Eh, och de flesta som träffar Ulf Kristsson tycker att han är en kul typ. Liksom. Men jag tänker vissa odlar ju den här typen av personlighet. Johan Persson till exempel. Killen vid grillen. Han försöker ju verkligen odla känslan av att ha en sympatisk personlighet. Jag förstår att för vissa människor är det inte alls viktigt. Göran Persson brydde sig väl inte om hur han uppfattades till exempel av människor? Nej, det gjorde han nog inte. Men, Men kanske idag. Alltså, han, ville väl, han ville väl egentligen vara omtyckt såklart. Det vill ja. ju alla människor vara. Ja. Men jag ja. menar, det kanske är viktigare i de här tiderna att man framstår som sympatisk. Det är klart att man inte ska framstå som särskilt osympatisk som statsministerkandidat. Men det är ju inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att man, ett, vet vad man vill. Två, kan framföra det på ett korrekt sätt. Så, så det går hem i stugorna så att säga. Och tre, att folk gillar det man säger. Så att man verkar som man, handlingskraftig idémässig. Det är ju mycket viktigare än att man verkar som om man kan koka kaffe och servera på ett trevligt sätt handlingskraftig och att man ska ha idéer som man kan genomföra. Jag skulle vilja veta vad de här tre personerna har för hemliga vapen. Jag tror att ett hemligt vapen kan vara en medarbetare som är oerhört viktig, som vi inte vet om särskilt mycket. Om man ska ta ett hemligt vapen för någon som är i topppolitiken så tycker jag att det är om man lyckas ha balans mellan ett riktigt liv och politiken. Vad är ett riktigt liv? Nej men alltså att man har förankring i någonting annat, någonting annat som är viktigt. Det är ju jättesvårt när man har den här typen av uppslukande jobb att ändå ha liksom någonting annat. Jag tror att särskilt om man är en person då som Jimmy Åkesson som har varit utbränd att, att man liksom, han har väl lärt sig den hårda vägen att det måste finnas någonting annat också. Och det tror jag ändå är ett hemligt vapen för alla politiker att ha någonting mer än bara politiken. Men har de det då tror ni? Har de något annat som de också brinner för samtidigt? Räcker det med att vilja grilla i nacka och sådana här grejer som Magdalena? Ja det tror jag faktiskt räcker. Jag tror att det räcker att vilja grilla i nacka. Jag tror att det räcker att älska hårdrock och spela i ett band. Eh, sen får vi väl se om det räcker att ha en herrgård med en fruns retreat eller inte eller om det finns någonting annat det kanske, hjälper med, det kanske räcker med löpning han alltså, älskar Taylor Swift det har vi också fått veta att han har lyssnat mest på Taylor Swift under året eftersom han delade sin Spotify-lista på sociala medier eh, vi går ut i våra riktiga liv och lämnar studion bakom oss för den här veckan My och Lena, tack så mycket för idag tack vi ses nästa vecka som vanligt ha det så bra, hej då Head on. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.